0: Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort Klarheit und Kraft für unseren Alltag bedeutet. Und danke, Heiliger Geist, dass du es hinein übersetzt in unser Leben. Auch das Wort, das wir heute miteinander betrachten. Das Wort der Gnade, das Wort des Herrn. Amen. Amen. Gut, wir haben ja Monatsthemen und das ist sehr gut, das hat sich total bewährt, finde ich. Wer findet das auch von euch? Sind Monatsthemen gut? die überragende Mehrheit. Und wir haben auch manchmal so ein Jahresmotto. Das haben wir nicht immer gehabt, aber in diesem Jahr hat uns sehr stark ein Gedanke beschäftigt und zwar der Gedanke der Rückerstattung. Und das war so ein Jahresthema für dieses Jahr. Ich möchte heute gerne einen Text mit euch lesen aus 2. Könige 4, Vers 1 bis 7, eine interessante Geschichte. Hier ist die Rede von einer Frau, die zur Prophetengemeinschaft um Elisa gehört hatte. Sie bat den Propheten dringend um Hilfe. Mein Mann ist gestorben, sagte sie. Du weißt, dass er dem Herrn treu gedient hat. Nun ist der Gläubiger da gewesen, dem mein Mann noch Geld schuldet. Er will mir meine beiden Jungen wegnehmen und zu seinen Sklaven machen. Was kann ich für dich tun? Fragte Elisa. Sag mir doch, was hast du noch im Haus? Nichts mehr antwortete sie, nur noch einen kleinen Krug mit Olivenöl. Da sagte Elisa: Geh in der ganzen Nachbarschaft herum und leih dir Gefäße, alles, was du bekommen kannst. Dann geh in dein Haus, schließ hinter dir und deinen Kindern die Tür ab und gieß Öl in die Gefäße. Und immer wenn ein Gefäß voll ist, stellst du es beiseite. Die Frau ging in ihr Haus. Und schloss hinter sich und ihren Jungen die Tür ab. Die beiden reichten ihr die Gefäße hin und sie füllte das Öl ein. Schließlich waren alle Gefäße voll. Reich mir noch eins, sagte sie zu dem Jungen. Aber der antwortete, es ist keins mehr da. Da hörte das Öl auf zu fließen. Die Frau kam zu dem Propheten Elisa und berichtete, was geschehen war. Elisa sagte, nun geh hin, verkauf dein Öl und bezahle mit dem Geld deine Schulden. Von dem, was noch übrig bleibt. Kannst du mit deinen Söhnen leben? Was für eine Geschichte. Ein Versorgungswunder, wie es im Buch steht. Ein biblischer Klassiker. Ein alltagstaugliches Wunder. Was Elisa hier wirkte, das war für den Alltagsgebrauch, für das Leben. Nicht zur Unterhaltung oder als Show-Effekt gedacht. Und so waren die Wunder Jesu, diese Explosion der Allmacht Gottes in Raum und Zeit, immer Zeichen seiner Güte. Zeichen der Güte Gottes für die, die solch ein Wunder brauchen. Gott tut heute noch Wunder. Und einige sind hier, die das bezeugen können. Und wir werden auch noch schöne Geschichten hören. Wenn Gott solche Wunder wirkt, dann bestätigt und beglaubigt er seine Güte durch seine Macht. Was ist das für eine Geschichte? Schauen wir uns das mal genauer an. Diese Witwe war in einer verzweifelten Lebenslage. Ihre Lebensgrundlage war verloren gegangen. Und jetzt sollte sie durch die Versklavung ihrer Söhne ja, im Grunde, es sollte ja alles genommen werden, weil damals war es ja klar, dass die Söhne für die verwitweten Elternteile sorgen. Ja, deshalb auch äh, die, der Jüngling zu Kain, Jesus erweckt ihn auf. Warum? Weil die Mutter brauchte ihn ja als Versorger in ihrem Alter. Das war damals ganz wichtig. Und so auch hier. Und was macht diese Frau, diese Frau des Propheten, der gestorben ist? Sie wendet sich an Elisa, der, ihrem, der den verstorbenen Mann ja gut gekannt hatte. Und zu dem sie Vertrauen hat. Elisa, ein Prophetenvater sozusagen, er hat Elia beerbt und ist selbst ein Lehrer, ein, ein Leiter von Propheten gewesen. Und Elisa hört sich ihre Not bereitwillig an. Und aus dem, was die, was die Witwe dem Elisa mitteilt, wird ganz klar, dass ihr Mann einen guten Ruf hatte. Ja, Dein Knecht fürchtete den Herrn. Mit anderen Worten, dieser Mann war integer und das war in einer Zeit des geistlichen Niedergangs nicht leicht und wahrscheinlich gehörte er zu den wenigen, die übrig geblieben waren und ihre Knie nicht vor dem Götzen Baal gebeugt hatten und deshalb waren sie in eine materielle Notlage gekommen. Und wenn es heißt, dass er Schulden hatte, dann nicht, weil er auf großem Fuß, leichtsinnig oder verschwenderisch gelebt hätte. Wahrscheinlich war er durch die Verfolgung ja, der Bal-Anhänger, in diese Notsituation gekommen. Normales Arbeiten war für ihn nicht mehr möglich. Und so kam er in diese finanzielle Bredouille. Und der Gläubiger oder die Gläubiger, sie waren hartgesotten und ohne Rücksicht, kein Mitleid. Sie würden sogar diese beiden Jungen, die Söhne, die ja für, den, für die Witwe so überlebensnotwendig waren, die Gläubiger würden diese Jungen mitnehmen, damit sie die Schulden abarbeiten. Was macht Elisa? Elisa hilft der Witwe auf eine Weise die es dieser Witwe möglich macht, alle Schulden zu begleichen und den Lebensunterhalt für sich und ihre Familie für die Zukunft zu sichern. Das ist Existenzsicherung. Wie geht er vor? Das ist doch total interessant. Er spricht nicht nette Worte. Liebe Frau, geh hin, wärme dich und iss dich satt. Er beginnt auch keine Sammlung unter den anderen Propheten, die er kannte. Die hatten ja auch kein Vermögen oder kaum. Und er speist sie auch nicht mit einer milden Gabe ab, um die dringende Not etwas zu lindern, sondern er ermöglicht ihr eine solide Entschuldung durch den Verkauf dieses Öls und eine Existenzgrundlage durch den Überschuss. Ich finde das so genial, ihr Lieben. Gottes Versorgungswunder sind immer Doppelwunder. Amen. Sie gehen über die Bewältigung der aktuellen Not hinaus. Wie war es denn bei der Speisung der 5000? Fünf Brote und zwei Fische, das war die Saat. Und 5.000 plus Menschen wurden gesättigt und zwölf Körbe voll blieben übrig. Wie war es denn bei der Sammlung für den Bau der Stiftshütte? Das Volk bringt viel mehr als genug zur Verwendung für die Arbeiten, sodass noch etwas übrig bleibt, kann man nachlesen, 2. Mose 36. Und Paulus beschreibt das mit den folgenden Worten. Gott aber vermag auf euch überströmen zu lassen, jede Wohltat, jede Segnung damit ihr in allem, alle Zeit volle Genüge habt und darüber hinaus überströmend seid zu jedem guten Werk. Das heißt, die Not wird gestillt und es bleibt ein Meer übrig. Das heißt, Gott versorgt die Witwe durch ein Wunder und das Wunder beginnt mit dem Etwas, was in dem Nichts vorhanden ist. Merke dir das, in jedem Nichts ist noch ein Etwas vorhanden. Was hast du im Haus? Das ist die Suche nach dem Etwas im Nichts. Was hast du noch im Haus? Versorgungswunder beginnen immer mit dem, was vorhanden ist. Entdecke das kleine Etwas in dem großen Nichts. Beispiel, zwei Brote, ein paar Fische. Das kleine Etwas im großen Nichts. Wir haben keine Speise, um sie alle zu sättigen. Herr, schick sie nach Hause. Was habt ihr? Brote und Fische, eine Handvoll. Zwei, drei Kapitel vorher im Zweiten Könige, Herausforderung, die Speise ist vergiftet. 20 Gerstenbrote werden auf einmal für eine Hundertschaft von Soldaten ausreichen. Was habt ihr denn noch? 20 Gerstenbrote, 100 werden satt. Oder wie war es bei der Hochzeit zu Kana? Sie haben keinen Wein mehr. Ja, was habt ihr denn? Ja, wir haben Wasserkrüge. Halleluja. Das ist das kleine Etwas in dem großen Nichts. Kein Wein, keine Feier. Was habt ihr? Wasser. Okay, gib das etwas. Und dann wird das etwas Gott gebracht. Und er macht etwas daraus. Interessant ist ja, die Witwe und ihre Söhne sind an dem Wunder absolut aktiv beteiligt. Das Wunder fällt nicht vom Himmel. Ich glaube, das ist selten so, dass die Wunder einfach so vom Himmel fallen. Sie muss das kleine Etwas, was sie hat, aktiv im Vertrauen einsetzen und erwarten, dass es, durch die Berührung mit Gott, der über alles verfügt, zu viel wird. Das kleine etwas in dem großen Nichts wird durch die Berührung mit dem alles, was Gott hat, zu mehr und zu viel. Halleluja. Und Ihr Vertrauen zeigt sich letztendlich in der Anzahl der Gefäße, die gefüllt werden. So viel wie der Prophet sagt, Mensch, hol so viel Gefäße wie möglich, und das machen sie. Und am Ende Wann hört das Öl auf zu fließen, als kein Gefäß mehr übrig ist? Sie sind alle voll. Und sie selbst gießt das Öl aus. Elisa ist gar nicht dabei offensichtlich. Ja? Ich habe einen schönen Videoclip zu dieser Geschichte, den wir aber heute nicht zeigen können. Aber da sieht man auch, wie die Frau wirklich hinter ihren Kindern dann die Tür zumacht und dann gießt sie aus dem einen Krug, den sie noch hat, das Öl. Und es fließt und fließt, bis alle Gefäße voll sind. Und wir sehen, an diesem Punkt, dass Versorgungswunder, Glauben in Aktion, konkrete Vertrauensschritte erfordern. Da ist keine Berechnung mehr möglich. Berechnung ist ja Kontrolle. Hier gibt es keine Kontrolle mehr. Hier gibt es keine Berechnung mehr. Als kein Gefäß mehr da ist, da hört das Öl auf zu fließen. So einfach ist das. Gott gießt seinen Segen aus, solange jemand da ist, der ihn empfängt. Oh Mann. Elisa sagt der Witwe, was sie mit dem Ölreichtum tun soll. Das viele dient zur Begleichung der Schulden und das mehr, das bleibt, das ist zum Weiterleben gedacht. Das Öl, das durch ein göttliches Wunder aus einem geöffneten Himmel kommt, das wird natürlich von höchster Gütequalität gewesen sein. Kein gepanschtes äh, Olivenöl, wie es heute auf dem Markt ist mitunter, ja, mit so alt Altöl dazwischendrin, habe ich letztens so eine Sendung gesehen, da dachte ich, Mensch, musst dir ja aufpassen, was für ein Olivenöl du kaufst. Ja? Aber das war Öl von himmlischer Spitzenqualität. Und wisst ihr, was ich glaube? Sie hatten einen super Preis dafür bekommen. Das war nicht der letzte Ramsch, das war ein Wunderöl vom Himmel. Ja? Spitzenqualität. Und deshalb konnte sie das richtig gut verkaufen. Wie war es bei der Hochzeit zu Kana? Der ähm, der, der Mundschenk sagt, ihr habt ja den besten Wein bis zum Ende behalten. Na, ist ja klar, das war ja Wein vom Himmel. Ja? So ist das. Wenn Gottes Segen kommt, dann hat das höchste Qualität. Und so konnte sie einen Spitzenpreis erzielen. Für Gott ist das Beste gerade gut genug. Erstens bezahlt sie die Schulden, sie ist wieder frei. Und das ist die erste Priorität. Niemand nichts schuldig sein müssen. Was für eine Freiheit. Was für eine... Und das Zweite: den Überschuss, den hortet sie nicht sondern sie gebraucht ihn zum Weiterleben und zur Investition, zur Existenzgrundlage für die Zukunft. Starke Geschichte, mir gefällt die irgendwie. Das Versorgungswunder hat zwei Lektionen für uns. Das erste, was wir verstehen, ist, die Frage ist nicht, wo wir auf der Erde die nötigen Ressourcen finden, sondern wie wir die Ressourcen des Himmels freisetzen das ist unsere größte Herausforderung. Was machen wir denn normalerweise, wenn wir eine Not haben? Der Computer hier oben drin, der geht an und überlegt, welche Möglichkeiten habe ich noch? Wen kann ich noch fragen? Was kann ich noch tun? Ja, ist so. Es ist ja auch nicht falsch, mal zu überlegen und eine Bestandsaufnahme zu machen. Aber verstehe bitte, die Ressourcen, die du brauchst, die kannst du suchen und du wirst sie nicht finden weil deine Not immer größer oder oft größer sein wird als die Ressourcen. Es ist wichtig, die Ressourcen des Himmels freizusetzen. Und die Frage ist, wie können wir Ressourcen, äh, es ist nicht die Frage, wie kriegen wir mehr Ressourcen fürs Reich Gottes irgendwo gesucht und gefunden, sondern wie setzen wir die Ressourcen des Himmels frei. Das ist das Geheimnis. Ich habe gerade ein Gespräch gehabt am Freitag mit einem Mann, der in einer anderen Stadt ein Gebetshaus aufgebaut hat. Und es kam der Tag, wo sie vor der Herausforderung standen, ein Gebäude zu mieten und dann haben sie es zum Kauf angeboten bekommen. Und das Ganze war irgendwie auch so eine verrückte Geschichte, weil die hatten ja auch das Geld nicht. Aber es war dann so ein älterer Herr, der auch gläubig ist, der war in der Bank und der hat dann ihnen so einen Finanzierungsplan gemacht. Und dann haben sie das Wenige, das Etwas, was sie in dem großen Nichts haben, um so ein Haus zu kaufen, eingesetzt und Gott hat das alles für sie geregelt, dass sie es äh, machen konnten. Ja. Es geht aber nur durch Hingabe und hier geschieht es durch einen Glaubenskontakt, äh, durch Glaubenskontakt wird die Ressource des Himmels freigesetzt, indem wir das Wenige, was wir im Haus haben, da, was wir ja beinahe übersehen, ja, wir übersehen das so leicht, was wir im Haus haben. Wir hatten mal eine finanzielle Herausforderung, also ich meine jetzt eine von vor langer Zeit, das war in den 1970er oder 80er Jahren, hatten wir eine Gebetsnacht auf der ersten Etage und dann fand jemand in der Gebetszeit eine Münze, ich weiß nicht mehr, waren es zehn Pfennige oder sowas oder eine Mark, ich weiß es nicht mehr. Aber es war, als wenn Gott redet und sagte, die Versorgung ist im Haus, sie liegt im Haus. Ja, und das war eine Freisetzung, dann auch um Ressourcen freizusetzen. Okay. Und dass das Wenige, was wir manchmal übersehen, im Vertrauen auf Gott, dass wir das in die Waagschale werfen, das briskiert oft unseren Verstand und unsere Art, dass wir uns selber helfen möchten und das alles äh, berechnen wollen und dann sind wir so klug und so clever. Und einer der Hauptgründe, warum oft Ressourcen fehlen, liegt sehr wahrscheinlich darin, dass wir diese versteckte Neigung zur Selbsthilfe haben, ja? Bitte, ich rede nicht vom Nichtstun. Das ist nicht der Punkt. Es geht um diese innere Haltung, dass wir denken, wenn wir es nur klug genug anstellen, dann klappt es. In mir ist keine wahre Weisheit. Ich rühme mich nicht eigener Kraft. Ja? Der heilige Geist, Weisheit, und dann gehst du doch was Okay, das ist das eine. Die Frage ist nicht, wo wir die Ressourcen suchen und finden, sondern wie wir die des Himmels freisetzen. Das geschieht durch Glaubenskontakt. Das Zweite. Die Freisetzung himmlischer Ressourcen geschieht durch ein Handeln im Vertrauen auf das geistliche Gesetz von Saat und Ernte. Was hast du im Haus? Ja, angesichts deines persönlichen Mangels, was hast du im Haus? Angesichts des, Ma des Mangels von, 500, äh, von 5000, ja, die da sind. Schau genau hin. Und plötzlich wird der letzte eine Ölkrug, das letzte Maß Mehl im Topf, wird zur Saat. Es wird zur Saat. Plötzlich wird das Frühstück eines kleinen Jungen aus Galiläa, unser tägliches Brot gibt uns heute, es wird zur Saat für viele Tausende. Was habe ich im Haus? Gibt es Saatgüter, die nicht zum Verzehr und auch nicht zum Bevorraten, sondern zum Aussäen und zum Ausgießen gedacht sind? Und diese zu entdecken und im Vertrauen auf den Gott, dem alles im Himmel und auf Erden zu eigen ist, im Vertrauen auf ihn dieses einzusetzen, das war in biblischen Tagen und ist noch heute der Schlüssel, um Gottes Ressourcen freizusetzen. Das betrifft nicht nur Geld, es betrifft auch Geld. Ja? Äh, Geld kann Saat sein oder es kann auch etwas sein, womit du deine Bedürfnisse stehst. Also wir haben mal das so beschrieben, es gibt Geld als Brot, dann isst es auf für deine Bedürfnisse oder Geld ist Saat, dann streust du es aus. Ja? Und das ist äh, wahrscheinlich effektiv und wir müssen manchmal in dem Bereich fragen, ist dieses Geld von Gott als Brot oder Saat für mich gedacht oder für uns gedacht? Das nur so am Rande, aber es geht mir nicht um Geld heute äh, alleine, sondern das ist nur ein Nebenaspekt. Okay, also Die Freisetzung himmlischer Ressourcen geschieht durch Handeln im Vertrauen auf das geistliche Gesetz von Saat und Ernte. Und jetzt kommen wir nochmal auf das Thema des Jahres zu sprechen. Oder nochmal der Merksatz, den finde ich irgendwie gut. Ne? Äh, irgendwie gefällt mir der. Also, jetzt wollen wir es mal zusammenlesen? In jedem Nichts gibt es ein Etwas. Durch vertrauensvolles Tun, Glaube in Aktion, kommt es in Berührung mit dem Alles, das bei Gott gefunden wird. Dadurch wird es zu viel, das allen Mangel und alles Minus ausfüllt. Und dadurch wird es zu mehr und ermöglicht Lebensqualität im Plus. Amen. So, wir haben Anfang des Jahres darüber gesprochen dass 2019 ein Jahr der Rückerstattung sein soll. Wir haben das bewusst so ausgerufen und haben dann einige Schritte, sind wir gegangen. Wir haben zu Protokoll gegeben, was der Dieb gestohlen hat. Wir haben die Schadensmeldung im Thronraum Gottes eingereicht. Wir haben eine Zeit der Rückerstattung proklamiert. Und viele von euch durften auch Rückerstattung erleben. Bei manchen steht sie noch aus oder teilweise noch aus. Wir haben diese vier Dinge getan auf der Grundlage von einer Überzeugung, nämlich, dass Gott nicht schuld ist an der Defizitbilanz. Ja, ein Feind hat das getan. Ja, achte aufs Gottesbild. Der Feind ist der, der beraubt und er ist identifiziert von Jesus. Ja, Jesus sagt, es ist der Teufel, der lügt und stiehlt und mordet. Und die Rückerstattung ist vorgesehen und geregelt. Ja, da gibt es klare Anweisungen und auch die Verheißung, aus dem Propheten Joel, dass die Jahre, die die Heuschrecken gefressen haben, dass sie zu Ende kommen und dass eine Wiedererstattung geschieht. Das haben wir behandelt. Darf ich mal fragen von denen, die heute Morgen hier sind. Wer von euch hat in diesem Jahr Rückerstattung auf irgendeine Weise erlebt? Sei es Rückerstattung deiner Ehre, Rückerstattung von Finanzen, vorenthaltene Beförderungen, Arbeitsplätze. Steht mal auf, wer das in diesem Jahr schon erlebt hat. Das ist gut, das sind schon eine ganze Reihe. Super, preis dem Herrn. Danke, ihr dürft euch gern wieder setzen. Euch möchte ich bitten, dass ihr eure Erfahrung kurz aufschreibt und dass ihr sie uns gebt, damit wir dann auch die Sache zur Ermutigung weitergeben können. Ja? Wer wartet noch auf die Rückerstattung, für die schon gebetet worden ist? Ja, das sind ja auch noch einige. Das ist eine ganze Reihe. Okay, dann wollen wir auch da weiter vertrauen, weil Rückerstattung ist angesagt und das Jahr ist auch noch nicht zu Ende und Gott handelt auch über das Jahresende hinaus. Okay? Also, bleibt entspannt und vertrauensvoll, ist ganz, ganz wichtig. Ich habe mir überlegt, gibt es vielleicht etwas, was wir tun können oder was ich tun kann, um die Rückerstattung... Und, und also, äh, was kann ich tun, um Rückerstattung und himmlische Ressourcen heute und im kommenden Jahr freizusetzen? Gibt es etwas, was ich tun kann, was ich vielleicht sogar tun muss, ein geistliches Prinzip? Wir sprachen ja schon, es gibt da so ein Gesetz von Saat und Ernte und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das im Blick behalten. Ja, was kann ich tun? Und die Antwort lautet, es gibt tatsächlich etwas, was ich tun kann. Das ist nämlich Handeln im Vertrauen auf das Gesetz von Saat und Ernte, weil das ist der Schlüssel zum Erleben der Güte Gottes, heute und im neuen Jahr. Amen. Ganz kurz, das ist eigentlich ein Thema, was man ausführlicher behandeln kann, aber ich gebe euch ganz kurz ein paar Stichpunkte zum Saatglauben. Es gibt einen Mann, kennt jemand von euch, Oral Roberts, ein ganz bekannter Glaubenslehrer, der viel mit Gott erlebt hat, Höhen und Tiefen, aber viel bewegt hat und es gibt ein Büchlein von ihm, es gibt es heute gar nicht mehr, Das heißt das Wunder des Saatglaubens. Das ist auch so ein Klassiker der Glaubensliteratur und er hat wirklich ganz viele Menschen ermutigt und positiv beeinflusst und dieses Wort Saatglauben, das ist stark mit seiner Person verbunden, deshalb erwähne ich seinen Namen auch hier. Drei Prinzipien des Saatglaubens. Was ist wichtig? Das Erste, erkenne, dass Gott deine Quelle ist. Ihr Lieben, es ist ein Unterschied zwischen der Quelle und dem Kanal, durch den die Versorgung kommt. Es gibt eine Quelle der Versorgung. Es gibt eine Quelle, wo Rückerstattung äh, losgesandt äh, wird. Und es gibt einen Kanal. Und das dürfen wir nicht verwechseln. Ja? Gott ist die Quelle. Und er kann jeden beliebigen Kanal gebrauchen. Wir sind oft fixiert. Auf die Kanäle, weil das sind so die Dinge, die wir berechnen können. Ja, ah, da habe ich noch eine Tante, äh, vielleicht kriege ich da mal eine Erbschaft. Oder da kommt noch eine Rückzahlung von der Versicherung oder so. Und so überlegen wir oft, aber mach dich frei davon. Erkenne, Gott ist deine Quelle und der Kanal ist für ihn beliebig. Amen. Zweitens, handle. Erkennen ist das eine, Handeln ist das zweite. Geben ist produktiv. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jesus sagte mal, Geben ist produktiver als Nehmen. Wir kennen das so in der Übersetzung. Geben ist seliger als Nehmen. Geben ist produktiver als Nehmen. Nehmen ist auch gut und wichtig. Ja, wir nehmen ja ständig Gnade. Aber Geben ist produktiv. Es heißt im Buch der Sprüche, einer streut aus und hat immer mehr. Lass dein Brot übers Wasser fahren. Klammer auf, investiere in die Mission, Klammer zu. Es wird zurückkehren nach vielen Tagen, reichlich und vermehrt. Gott ist die Quelle. Handle im Glauben und gib. Geben ist produktiv. Und das Dritte, erwarte, du wirst Gutes erleben. Nochmal zum Geben. Es geht, wie gesagt, nicht nur um materielle Dinge. Es geht darum, Wertschätzung weiterzugeben. Weißt du, dass viele Menschen Sterben, innerlich sterben aus Mangel an Wertschätzung. Da ist gerade ein gutes Buch rausgekommen von einem äh, äh, Psychologen. Wertschätzung heißt das Buch. Hanlo hat mir so einen Artikel vorgelesen. Ich habe es dann, sie ist ja nicht hier, ich habe es bestellt für Weihnachten für sieben. Nicht weitersagen. Ein starkes Buch. Und ich hoffe, dass sie auch über das Thema mal was weitergibt. Ist total spannend. Wertschätzung oder Freundlichkeit. Da gab früher mal einen Schlager, ich glaube von Udo Jürgens lächelt dir mitten im Stadtgewühl ein ganz Fremder zu, der so denkt wie du. Ja, dann hast du gute Gefühle. Gib was weiter, es kommen gute Dinge zurück. Okay, in allen Bereichen, ihr Lieben, in allen Bereichen. Du betest für jemanden, du gibst jemandem deine Zeit, obwohl du Wichtiges zu tun hättest und irgendwo schenkt Gott dir das zurück. Manches Mal habe ich gedacht, Mensch, das passt mir jetzt überhaupt nicht, dass die Person äh, jetzt gerade sagt, kann ich mal kurz kommen. Und manchmal weißt du, Du sagst Nein. Aber manchmal weißt du, nee, du sollst es machen. Obwohl, das, obwohl du eigentlich vom Verstand her sagen müsstest, nein, das mache ich nicht. Aber wenn du innerlich spürst, du sollst es machen, dann mach es. Ja, Und Gott wird dir Gnade geben, dass du Gutes erlebst. Also, dein Handeln im Vertrauen setzt Wunder frei. Streu aus und du wirst etwas zurückerhalten. Und das dritte ist eben, erwarte. Erwarte, dass du was Gutes erlebst. Er Erwarten ist was anderes als passiv abwarten. Es geht um ein aktives Erwarten, es herbeisaugen, ja, ansaugen sozusagen, durch Dank, durch Anbetung, durch das Aussprechen von Gottes Wort. Und es gibt eine ganz besondere Saat, auf die ich am Ende zu sprechen kommen möchte. Eine ganz besondere Saat, das ist das Wort Gottes. Und ich möchte uns ermutigen und einladen, dass wir auch mit Blick auf das nächste Jahr das Gesetz von Saat und Ernte irgendwie zu unserem Herzensanliegen machen. In all dem, was wir tun, in all dem, was wir uns vorgenommen haben als Gemeinde. Wir haben so gute Dinge auf dem Plan. Josef hat in der Gemeindeversammlung und beim Mitarbeitertag das skizziert, was in dem nächsten Jahr sich entwickeln soll. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass... Damit diese Dinge geschehen können, wir das beherzigen und dass wir sehen, es gibt eine Saat im Jahr 2000 und ich möchte uns ermutigen, dass wir diese Saat aussäen. Und zwar einmal das Wort Gottes, dass wir es in unser eigenes Leben hinein säen und das biblische Analphabetentum überwinden. Es gibt ein biblisches Analphabetentum auch unter uns in unserem eigenen Leben und das geht gar nicht. Ja, ihr solltet Meister der Schrift sein, sagt der gute Paulus. Und das hat nicht nur mit kognitiven Kennenlernen zu tun, dass du jetzt alle Dinge verstandesmäßig weißt und erklären kannst, sondern immer hat es zu tun mit dem Erleben des Erkannten. Darum geht es. Biblisches Analphabetentum, das, hat, das ist nicht nur der Mangel an Wissen, sondern auch der Mangel an Erleben dessen, was man gelernt hat. Okay, Erfahrung gehört zusammen. Und das hat damit zu tun, dass die, die Beschäftigung mit dem Wort Gottes immer zur Begegnung mit dem Autoren des Wortes wird. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum in der jüdischen Tradition die Beschäftigung mit der Torah die Beschäftigung mit der Schrift als höchste Form der Anbetung gilt. Weil du nicht nur Buchstaben liest, sondern den, der diese Buchstaben gehaucht hat. Amen. Praktischer Schritt. Was kannst du tun, um das Wort Gottes in dein eigenes Leben zu säen? Es ist nicht schwer. Plane einen Neustart. Mit Bibelleseplan, mit Losungsbüchern, haben wir gerade gehört. Es kommt ja jetzt die Zeit der guten Vorsätze. Große Chance für dich, ja, auch einen Vorsatz zu machen. Aber bitte, bitte mit dem Beistand des Heiligen Geistes. Amen. Mach dir einen guten Vorsatz. Aber mit dem Beistand des Heiligen Geistes. Amen. Er liebt es dich neu zu faszinieren mit dem Wort, das er selbst inspiriert hat. Das ist doch großartig. Das Wort Gottes ist aber eine Saat, die ist größer als nur eine Saat für unser eigenes Herz. Und deshalb der zweite Punkt. Lasst uns das Wort Gottes in unsere Welt säen und die Bibelarmut überwinden. Es gibt eine Bibelarmut. Ich weiß nicht, wir haben wahrscheinlich mehrere Bibelübersetzungen im Regal. Unser Problem ist, dass wir in, unserer, in unserem Umgang mit Gottes Wort analphabetisch mitunter sind. Ja, wir haben nicht zu wenig äh, Zugang zum Wort Gottes. Aber es gibt viele Zeitgenossen, die haben keine Bibel-App auf ihrem Smartphone und die haben schon gar keine gedruckte Bibel zu Hause. Und ich glaube, hier können wir was tun. Bibelarmut gibt es natürlich unter den unerreichten Volksgruppen. Und deshalb ist ein Weg, die Bibelarmut zu beseitigen. Natürlich, dass wir die wichtige Arbeit von Bibelübersetzung unterstützen durch Gebet und durch Missionsopfer. Das Schlüsselerlebnis von Cameron Townsend, dem Gründer der Wycliffe Bibelübersetzer und des Summer Institute of Linguistics, war. Als junger Student war er in Mexiko unterwegs, besuchte ein Indianerdorf im Wald oben. Und dann sprach er mit dem Häuptling, schenkt ihm eine spanische Bibel und dann sagt der Häuptling, junger Mann, wenn Gott uns so sehr liebt, wie Sie sagen, warum spricht er dann nicht unsere Sprache? Das war das Schlüsselerlebnis für diesen Mann und was für ein Missionswerk ist daraus geworden? Es hat ihn nicht mehr losgelassen und er hat angefangen, ein Linguistikprogramm zu entwickeln, wie man eine noch Sprache, die noch keine Schriftsprache ist, zur Schriftsprache macht und hat dann Techniken entwickelt zur Bibelübersetzung. Ein praktischer Weg, Bibelübersetzung unterstützen, für die Wycliffe-Leute beten und andere Missionare. Aber das zweite, zweiter praktischer Weg, die Bibelverbreitung unterstützen. Was, was nützt denn das Buch der Bücher, wenn es nicht gelesen wird und wenn es nicht unter das Volk kommt? Gar nichts. Du kannst ganz viele, Buben, Entschuldigung, ganz viele Bibeln drucken und äh, stapeln, aber sie müssen gelesen werden, sie müssen unter das Volk. Was war denn die Stärke der Reformation? Die Stärke der Reformation war eine Bibelübersetzung in der Sprache, die die Menschen verstanden, dem Volk aufs Maul geschaut und dann die Bibel übersetzt, das war Luthers Devise. Und zeitgleich Gutenberg, Buchdruck, Wort Gottes in der Muttersprache und Buchdruck. Und das Wort Gottes lief durch die Lande und das Ergebnis war eine geistliche Erweckung. Und die Lieder natürlich auch. Ja, Reformation hatte Lieder voll von Wahrheit. Es gibt noch eine Geschichte, die ich euch gerne erzählen möchte. Und zwar von einem Norweger. Ich habe sie gerade gestern gefunden. interessanter Mann. Wo deutlich wird, wie er die Bibelarmut in seiner Nation überwunden hat und wie das die ganze Nation veränderte. Eben In Deutschland gibt es auch viel Bibelarmut. Ja, da kann man mal die Statistiken äh, ranholen, aber sch schauen wir uns kurz hier diesen Mann an, äh, Hans Nielsen Hauge, Ende des 18. Jahrhunderts, Jahrhundert in Norwegen, er war in dieser Situation, äh, dass er den Ruf Gottes verspürte, die Norweger waren sehr arm, äh, Hungersnöte gab es, die immer wieder durch, über das Land äh, kamen, viele Menschen starben. Und vor allem die Menschen, die sich ihren Lebensunterhalt auf den Bauernhöfen und den Fischerdorfen verdienen müssen, sie hatten große Probleme. Dänemark hatte das Land erobert, es war verboten für die Norweger zu reisen. Alles war ganz schwierig. Und was machte dieser Hauge? Er reiste quer durch das Land, um zu predigen und um Bibeln zu verbreiten. Ja, Er verteilte Bibeln. Und er hatte nach acht Jahren... Die Bibel im ganzen Land verteilt und dazu hat er 15.000 Kilometer zu Fuß oder auf Skiern zurückgelegt. Das war seine Lebensberufung, seine Mission. Und das Interessante ist, er hat nicht nur die Bibel verbreitet, sondern er hat die Bibel auch studiert und hat aus der Bibel Hinweise für die Landwirtschaft, für die Kindererziehung, für einen ehrlichen Handel äh, herausgezogen, hat den Menschen geholfen, Geschäfte zu gründen und Wohlstand zu erwerben. Und er wurde zum Bestseller-Autor. Hört euch das an. 200.000 gedruckte Bücher. Das ist eine beachtliche Anzahl, weil Norwegen damals nur 900.000 Einwohner hatte. Das ist ein Hammer, ne? So eine Auflage hätten wir auch gern mal. Und er startete 30 Unternehmen an verschiedenen Orten. Papierfabrik, Stampfmühle, Knochenmühle, Getreidemühle, Gerberei und Gießerei. Und dadurch veränderte er die Wirtschaft des Landes. Alles weil er bewegt war vom Wort Gottes. Das ist doch der Hammer. Und jetzt kommt noch was dazu. Zu der Zeit, als er die Bibel verbreitete, waren die meisten Norweger Analphabeten. Und was hat er gemacht? Er hat Schulen gegründet, damit die Leute lesen lernten. Und das Ergebnis war eine Veränderung der Gesellschaft. Die damalige Obrigkeit hat das nicht gemocht. Es war ihnen Gar nicht angenehm und er war zehn Jahre im Gefängnis und starb mit äh, 54 Jahren. Mit 52 Jahren, ja, weil er im Kerker war. Aber er hat so viel bewegt. Er hat äh, Studiengruppen. Er hat etwa 1000 Klein Joseph, 1000 Kleingruppen hat er ins Leben gerufen und hat dadurch die Menschen äh, dahin geführt, dass sie miteinander die Bibel betrachten und einander im Lichte der Bibel auch bewerten. Was für ein Mann! Er hat die Bibelarmut erkannt und hat etwas dafür getan. Und ich habe mir gedacht, wisst ihr was? Früher habe ich zu Weihnachten immer irgendwie Wort Gottes verschenkt mit den anderen Geschenken. Und ich habe mich gefragt, was für ein Tor, dass ich das so wenig jetzt mache. Und ich habe mir vorgenommen, das ändere ich dieses Jahr. Und es gibt ein paar Geschäfte hier unten, die kriegen alle ein Weihnachtsgeschenk von uns. Ja? Und da wird Wort Gottes dabei sein, neben einer anderen Kleinigkeit, über die sie sich freuen. Aber Wort Gottes wird dabei sein. Und ich möchte euch einladen, Scheut nicht zurück. Es ist doch ganz klar, Menschen werden errettet nicht durch geistreiche Sprüche. Die sind gut, ich liebe auch geistreiche Sprüche, aber sie sind wie der Mond, der von der Sonne sein Licht bekommt. Es ist viel besser, ihnen das Wort Gottes zu geben, ja, weil das ist das Original, da ist mehr Kraft drin. Und deshalb ermutige ich euch, dass ihr Wort Gottes weitergebt. Ihr habt äh, das Angebot gehört vom Buchladen. Ich habe draußen noch was anderes. Wir haben ganz viele hunderte Kalender geschenkt bekommen vom CVM. Die könnt ihr euch mitnehmen. Könnt ihr den Nachbarn in den Briefkasten werfen. Das sind gute Worte, Bibelferse und hinten ein paar gute Gedanken. Nehmt das bitte alles mit und verteilt das. Ja, oder verschenkt es, packt es schon ein. Und wenn jemand noch keine Bibel hat oder noch eine Bibel braucht, hier habe ich auch noch ein paar Bibeln, das ist jetzt so eine Sonderausgabe, genau, Sonderausgabe, könnt ihr euch mitnehmen nachher und äh, dann auch für euch selber nehmen oder verschenken. Und damit sind wir am Ende. Wir haben einen Plan. Wir werden uns nicht mit dem Status Quo abfinden, sondern wir werden in unser eigenes Leben hineinsehen und wir werden in... Unsere Nachbarschaft, in unser Land und in Nationen, das Wort Gottes neu hineinsehen. Lasst uns das Wort Gottes zum Thema machen. Was war denn beim Cornelius? Ja, er bekommt die Botschaft durch den Engel, der zu ihm kommt. ruft den Petrus. Er wird Worte sprechen, durch die du lebst. Durch diese Worte wirst du gerettet. Er wird Worte zu dir sprechen, durch die du gerettet wirst. Menschen werden immer noch durch Worte gerettet. Wir lieben, die Verpackung ist auch gut, aber der Inhalt ist das Wichtigste. Lasst uns beten. Wir wollen im Gebet einige Schritte gehen und dann gehen wir auch gleich ins Abendmahl dann mit hinüber. Und die Gebetsschritte, ich werde einfach, wenn es euch recht ist, in ein Gebet leiten und ihr dürft euch damit eins machen. Und die Gebetsschritte werden sein, dass wir Gott danken für alle erlebte Rückerstattung. Und bitte meldet euch mit euren Erfahrungsberichten, dann stärkt den Glauben, ja. Und dann, zweiter Schritt ist Umkehr. Wir kehren um zu Gott, der unsere Quelle ist. Und dann geben wir uns neu hin. Ja, mit der Hilfe des Heiligen Geistes werden wir Saatglauben praktizieren. Und Gott wird dir zeigen, was du tun sollst. Und dann rufen wir eine reiche Ernte herbei und wir ehren Gott, der das Jahr, dieses Jahr mit seiner Güte krönt und auch einen guten Anfang fürs Neue schenkt. Und dann werden wir zum Abendmahl übergehen, die Abendmahlshelfer können sich schon mal hier vorne hinstellen, aber bitte noch nichts machen, einfach nur da sein. Und wenn ihr mögt, dann dürft ihr aufstehen und dann werden wir diese Gebetsschritte kollektiv gehen und erwarte, dass der Heilige Geist dich berührt und dass er konkret auch zu dir spricht. Herr, unser Gott, wir danken dir heute. Wir danken dir für alle erlebte Rückerstattung. Wir danken dir für das, was du getan hast und was viele vorhin auch schon bezeugt haben durch ihr Handzeichen. Herr, und heute kehren wir um zu dir, der du unsere Quelle bist. Wir kehren um zu dir, der du unsere Quelle bist und wir sagen, auf dich allein vertrauen wir. Wir suchen nicht hier und dort, sondern wir suchen dich. Herr, mit der Hilfe des Heiligen Geistes geben wir uns dir hin und wir entscheiden uns, neu Saatglauben zu praktizieren, im Vertrauen zu säen, zu unterscheiden, was Brot und was Samen ist. Ich bete, dass du zu unseren Herzen sprichst. Herr, wenn wir selbst mit Tränen säen, so wissen wir, wir werden mit Freuden ernten. Und so danken wir dir, dass jede Saat, von dir die Verheißung einer Ernte hat. Und wir rufen diese Ernte herbei. Lass die Ernte kommen in Jesu Namen. Das, was schon gesät worden ist und das, was jetzt gesät werden wird, es ist verbunden mit einer Ernte. Und wir beten, dass diese Ernte sich manifestiert auf vielfältige Weise, weil der Himmel geöffnet ist. Wir rufen eine reiche Ernte herbei. Herr, wann immer wir dein Wort sprechen, wir erwarten, dass es Frucht trägt. Wenn immer wir Menschen umarmen und deine Liebe weitergeben, wir erwarten, dass es Frucht bringt. Preis sei dir. Herr, wir ehren dich als den, der dieses Jahr mit seiner Güte krönt und der seine Güte auch über den Eingang des neuen Jahres stellt. Der Herr segnet unseren Ausgang und unseren Eingang und dafür ehren wir dich. Amen.